0: Olá, aqui é a Juliana Bernardo, esse é o clube do livro Mulheres que correm com os lobos. Chegamos essa semana ao capítulo 13, Marcas de combate, a participação no clã das cicatrizes. E é interessante, né, como todos esses capítulos, eles são um progresso do que seria a vida mesmo, né? A gente já passou pela menina que passa pela iniciação para se tornar mulher. A gente já falou aqui de sabotadores internos, como a mãe, boa demais, como o predador interno, visto no barba azul. Daí a gente falou sobre o relacionamento selvagem, a gente falou sobre sexualidade, a gente falou sobre diversos temas para chegar no que são os resultados de muitas das vivências que nós temos, que são essas marcas de combate, que são essas cicatrizes, principalmente emocionais, que a gente vai colecionando ao longo da vida. E que aí a Clarice ela começa o capítulo de uma maneira muito bonita, falando das nossas lágrimas, e eu vou ler aqui. As lágrimas são um rio que nos leva a algum lugar. O choro forma um rio em volta do barco que carrega a vida da alma. As lágrimas erguem seu barco das pedras, soltam-no do chão seco, carregam-no para um lugar novo, um lugar melhor. Oceanos de lágrimas que as mulheres nunca choraram por terem sido ensinadas a levar para o túmulo os segredos dos pais e das mães, dos homens, da sociedade, bem como os seus próprios. O choro da mulher sempre foi considerado muito perigoso, pois ele abre os trincos e os ferrolhos dos segredos que ela carrega. Na realidade, porém, para o bem da alma selvagem da mulher é melhor chorar. Para as mulheres, as lágrimas são um princípio de iniciação para o ingresso no clã das cicatrizes, essa eterna tribo de mulheres de todas as cores, todas as nacionalidades, todos os idiomas que no decorrer dos séculos passaram por algo de grandioso e que mantiveram seu orgulho. E, e ela vai falar né, ao longo desse capítulo muito desses segredos, o que seriam esses segredos, o que é a vergonha e o quanto isso é um bloqueio para que a gente tenha uma saúde emocional. Mas antes de entrar nessa questão do segredo, eu queria falar um pouco né, sobre essa questão do choro. Eu acredito que o choro ele seja um, uma importante forma de escape dos momentos que a gente tem de maior... Compressão emocional, aqueles momentos em que a gente precisa mesmo pôr isso para fora para que não seja somatizado no corpo, numa doença, para que não gere uma ansiedade crônica a longo prazo e até mesmo depressão. E eu falo um pouco disso pela minha própria experiência, sabe? Eu não sei se eu já comentei em algum desses episódios e se comentei, é, vou falar aqui de novo, porque não me recordo de tudo que falei ao longo de todas essas horas né, de gravação nessas últimas semanas. Mas eu mesma tive essa experiência de não chorar durante muito tempo, porque meio que isso funcionava como uma forma de proteção. Então, durante sei lá, até quase os 20 anos de idade, eu pouco chorei, porque foi uma maneira que a minha mente encontrou de se manter numa posição que seria mais segura. Então, de enxergar as coisas que aconteciam na minha casa, os descontroles da minha família de origem e não me envolver teoricamente, né? Não me envolver conscientemente. Então, eu me mantive nessa posição de quem não podia chorar e aí não chorava pelo que estava acontecendo ao redor não chorava quando via um filme segurava as lágrimas o máximo possível e me mantinha na na racionalidade excessiva era essa a minha forma né de me sabotar mas ao mesmo tempo de sobreviver porque todos os nossos sabotadores internos eles têm uma função é, dentro daquele momento que é o de nos manter da melhor maneira que pode e, e aí, né, quando eu comecei a ter as primeiras crises de ansiedade depois, quando isso estourou, numa depressão por volta dos 22, 23 anos eu chorei muito, muito 2009 foi o ano em que eu mais chorei na vida <risos> e eu costumo brincar que quase desidratei porque tudo aquilo que estava acumulado precisou ser colocado para fora para entrar num processo de cura, de liberação, né? de tantas memórias doloridas, de tantos momentos vividos em que eu não quis entrar em contato com a dor que existia ali. Na menina que via o pai ameaçando de se suicidar, na, na menina que vivenciou brigas constantes dentro de casa e tantos outros desequilíbrios e que não chorou no momento que deveria ter chorado e depois isso explodiu. Né? E, e aí, hoje em dia, eu não vivo mais né, nessa crise de depressão, de chorar descontroladamente... Mas tenho muitos momentos em que é necessário colocar esse choro para fora como uma medida assim, de autocuidado mesmo, sabe? Para que novas emoções não sejam acumuladas e explodam de uma maneira destrutiva, né? É, ou que não se somatizem em algo pior. Então, eu gostaria de saber como é isso para você, se você chora muito, se não chora. E eu acredito que também que... É, o bloqueio que eu tinha do choro era uma crítica à minha própria mãe, porque a minha mãe ela era conhecida na família como a, a manteiga derretida, como a pessoa que chorava demais. E, então, para não cair nesse lugar ah, de ser hipersensível, uma das minhas defesas foi não ter chorado. né? E hoje eu consigo identificar essa necessidade de que a gente coloque essas emoções para fora. Então, é uma coisa que eu fico muito atenta com o meu filho e que, porque eu vejo assim um padrão que se repete com muitas crianças, principalmente com os meninos, que é de não chora, menino, não chora, você não deve chorar. Ou então a criança está chorando e os pais falam para de chorar, como se aquele sentimento não pudesse ser validado, não fosse real, como se a criança não estivesse de fato sofrendo, né? Então, a minha postura com meu filho, quando ele começa a chorar, é sempre de tentar entender por que ele está chorando, é de dizer para ele que tudo bem chorar, que todo mundo chora, que todo mundo fica triste, que todo mundo fica com raiva de vez em quando, que todo mundo sente medo, para que a gente permita que as crianças e que nós mesmos, daqui para frente, é, não invalidemos nossos sentimentos. Percebamos que eles têm importância, que eles precisam ser exteriorizados. Né? E quanto antes a gente ensina isso a uma criança, melhor. Né? Porque isso vai ser útil para a convivência com colegas de escola, nos relacionamentos que se seguirão. Então, o primeiro passo para ensinar as crianças a saberem gerir as emoções é que a gente saiba gerir as nossas próprias, porque senão é o que a gente vê muito assim, pais tendo grandes explosões de fúria com os próprios filhos, fazendo birras semelhantes às das crianças. Porque essas crianças interiores estão completamente feridas, elas não foram olhadas, elas não são nutridas e toda essa dor não foi transmutada. Então, na oportunidade que eu tenho com alguém menor, né, com alguém socialmente tem menor importância porque as crianças elas sofrem de muita falta de empatia né e aí é um assunto para a gente discutir numa outra ocasião elas são é, não são bem vindas em diversos lugares elas não são aceitas em diversos lugares e muitas vezes o, o desenvolvimento ainda neural e emocional que elas pelo qual elas passam, é considerado. né? A gente exige que uma criança ela seja completa, perfeita, controlável, se nem nós mesmos somos. Mas, enfim, vou entrar aqui mais diretamente no assunto deste capítulo. E daí a Clarissa vai falar, ao longo desse capítulo, sobre os segredos. Sobre essas fendas que são tecidas na nossa alma, esses cortes que são coisas que a gente não expressa, que esconde, e que quanto mais a gente esconde, mais é, isso nos machuca, né? Então, ela coloca que muitos desses segredos, eles são exclusivamente do feminino, se fosse um homem vivendo esses momentos, ele provavelmente não sentisse vergonha, ele contaria sobre esses assuntos, mas que para a mulher isso surge como um segredo, um peso, algo que ela precisa esconder e que gera muita angústia, ainda mais sofrimento do que aquilo que foi vivido. Ela coloca aqui que, em geral, os segredos seguem os mesmos temas encontrados no teatro sério. Alguns desses temas são a traição, o amor proibido, a curiosidade censurável, atos desesperados, atos forçados, o amor não correspondido, o ciúme e a rejeição, a vingança e a fúria, a crueldade consigo mesma ou com os outros, sonhos, desejos e anseios reprováveis, estilo de vida e interesses sexuais condenados, Gravidezes não planejadas, o ódio e a agressão, ferimento ou a morte acidentais, promessas não cumpridas, falta de coragem, descontrole emocional, impossibilidade de terminar algo, incapacidade de fazer algo, manipulação e interferência por baixo do pano, descaso, violência, e a lista continua, sendo que a maioria dos temas se incluiria na categoria de erro lamentável. E, e é importante a gente pensar que não são os fatos em si, são a percepção que a gente traz deles, que torna esse segredo ainda maior, ainda mais sofrível e difícil de carregar. Né? então prov... Por exemplo, há uma conduta sexual condenável, uma conduta sexual, por exemplo, para o homem seria muito mais fácil falar dessa conduta, daquilo que é considerado promiscuidade dentro da sociedade. Para a mulher isso já pesa muito e de acordo com o padrão que essa criança, que essa mulher foi criada, um padrão moral, maior o sofrimento. Então é sempre relativo, é sempre de acordo com a nossa percepção da realidade, né? E eu fiquei pensando nessas, uma das categorias que ela não citou aqui, que é a própria doença. As doenças emocionais, as doenças mentais, psiquiátricas, muitas vezes elas foram consideradas segredos. Se você for pensar algumas décadas atrás, crianças que tinham algum tipo de deficiência, né, que hoje são consideradas especiais elas eram consideradas um grande uma grande vergonha para a família e eram trancafiadas, eram escondidas dentro de casa, quase não saíam, como se fosse um segredo a ser mantido. E aí, se a gente for pensar mais recentemente, a depressão, por exemplo, também era considerada como uma grande vergonha, como algo a ser escondido. Se a gente for retroceder para mais de um século atrás, pessoas que sofriam, né, que eram consideradas histéricas, que sofriam de depressão ou de algum distúrbio emocional mais grave, eram trancafiadas em manicômios. E aí a gente carrega ainda hoje essa vergonha de estar sofrendo emocionalmente, mas não ter coragem de pedir ajuda. Ou, por exemplo, é, o período em que eu trabalhava né, em empresas, é, mesmo indo ao psiquiatra, eu não tinha coragem de falar sobre isso. Não tinha. Ah, mesmo precisava ir ao médico no, no período de trabalho, ia, mas não, não especificava que eu ia ao psiquiatra. Tudo bem, isso não seria necessário expor completamente a minha vida, mas carregar isso como um segredo, como um medo de que as pessoas é, soubessem que eu tomava remédios para dormir anti, ou antidepressivo durante o dia era um peso desnecessário, mas que eu carregava por medo desse julgamento, porque eu via outras pessoas sendo julgadas, porque falavam sobre isso. Então, eu tinha um colega de trabalho, por exemplo, que ele era chamado pelos outros é, de gardenal, porque ele chegou a um período em que ele tomava antidepressivo, ansiolítico, e isso era tido assim, era como se fosse o louquinho da empresa. Então, eu, quando vi isso, cheguei nesse lugar, não tinha coragem de falar que eu também tomava remédio psiquiátrico. Ao invés de assumir isso e... e tirar esse peso das minhas costas. Então, isso também funcionava como um segredo. E falar abertamente sobre isso hoje é muito libertador. Falar sobre isso com outras pessoas que sofrem, e dizer para elas que isso não é uma vergonha e que isso não precisa ser escondido, para mim é um é algo muito positivo né e, e aí eu queria saber de você né você não precisa contar para mim né porque é um segredo e eu sei o quanto é difícil expor é, mas reflita no seu caderno quais são esses segredos que estão pesando quais são essas marcas emocionais, acontecimentos que você carrega como um grande peso escondendo e que ao pôr para fora e assumir para você mesma, você vai ver a liberação que isso pode ser feita E nos grupos de mulheres, né, nas vivências, terapias que fazemos em grupo, se abre um campo muito bonito para serem colocados esses segredos de maneira empática, respeitosa, acolhida né, pelo grupo. Então, é, Esses são momentos muito importantes de liberação para muitas mulheres. De repente, se você tiver alguma amiga muito íntima, alguém em que você confie plenamente, contar esse segredo que você carrega pode trazer um alívio. Claro que o próprio espaço terapêutico, né, para quem não tem esse círculo, é, com quem compartilhar, ou para quem acha que compartilhar com conhecidos será muito difícil, o espaço terapêutico é algo para isso. E mais recentemente, eu achei interessante um movimento, eu estava pesquisando novas redes sociais, por conta de divulgação de trabalho, porque eu ando bem cansada de fazer esse trabalho, nas redes convencionais e estava pensando em alternativas e aí eu entrei numa rede social para verificar assim como é que ela funcionava chama reedit se não me engano e tinha um espaço lá chamado de desabafo onde as pessoas estavam escrevendo assim vários problemas íntimos coisas muito profundas e os outros acolhendo é, colocando o ponto de vista colocando que aquilo era um espaço livre assim, né, para que cada um pudesse dizer aquilo que estava sentindo. E eu achei isso bem interessante assim. Eu sei que dá margem para diversos problemas, porque a internet não é um lugar seguro, ainda mais assim aberto, né? Não é um grupo que você secreto, é algo muito aberto, mas ao mesmo tempo a coragem daquelas pessoas de se exporem, de colocarem o sofrimento, eu achei bem interessante, né? Que esses espaços comecem a ser criados. Outro espaço né, de trabalho que normalmente segredos familiares se apresentam são nas constelações. E às vezes se apresentam coisas que é, o próprio constelador que está ali mediando não espera, que a pessoa que está sendo constelada também não espera. Então às vezes aparecem a presença... De, 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 de uma energia ali representando alguém que faleceu, um aborto, uma traição, algum segredo familiar que está impedindo o fluxo da vida e do amor na, na, naquela família. E às vezes são segredos assim de muitas gerações passadas e que se apresentam ali. E, e precisam ser liberados para que a família tenha paz, para que a harmonia volte ao convívio daquele grupo. Então, o segredo é extremamente importante de ser trabalhado, né, não de ser mantido. E ela diz aqui, né? No arquétipo do segredo é lançado sobre a psique da mulher uma espécie de encantamento, como uma rede escura. E ela é encorajada a acreditar que o segredo não deve jamais ser revelado. Além do mais, ela deve acreditar que se, ao re... que se o revelar, todas as pessoas decentes que por acaso a encontrarem irão insultá-la para todo sempre. Essa ameaça a mais, além da própria vergonha secreta, faz com que a mulher se submeta não a uma, mas a duas cargas. Esse tipo de ameaça de encantamento é um passatempo apenas para aquelas pessoas que habitam o um espaço negro e limitado no seu coração. Entre as pessoas cheias de amor e carinho pela condição humana, vale exatamente o contrário. Elas ajudariam a extrair o segredo por saberem que ele gera uma ferida incurável até que o tema se expresse em palavras e disponha de testemunhas. Então, é muito importante compartilhar esse segredo. né? Ela coloca aqui a questão da testemunha. É claro que a gente pode escrever para um diário, a gente pode queimar essas cartas, a gente pode fazer... Ela até fala aqui de um capote de expiação, que seria um... Como se fosse um manto, né? Em que você coloca lá todas as feridas que você teve, os segredos, e pode queimar isso ou guardar como recordação, como ela disse que fez. Mas, além disso tudo, ter uma pessoa que te ouça, que te acolha é muito importante. E, e até essa questão da escrita, né? O quanto às vezes a gente se sabota também né? pela necessidade de ter um ouvinte. Então, quantas pessoas que escrevem diário e aí, num ato falho, deixam esse diário em cima de algum lugar e aí alguém lê e tem contato com aquilo. E, inconscientemente, é criada uma situação para que aquele segredo seja exposto. né? Então, muitas vezes, a gente cria esse tipo de circunstância por não ter a coragem de de intencionalmente, né? Propor uma conversa e deixar que isso flua. Mas o capítulo de hoje é um convite para a gente liberar esses pesos do segredo. E muitas vezes as pessoas sabem de questões familiares, né? É, eu coloquei na constelação muitas coisas que se apresentam sem que a gente saiba, mas muitas vezes a gente sabe, né? De coisas que a gente carrega como vergonha da família, só que nem foram vividas por nós, foram vividas por gerações passadas e a gente continua carregando esse peso. E o ideal é que se fale para se liberar isso O Bert Hellinger, né, criador das Constelações Sistêmicas, nos livros ele relata muito da questão do nazismo, né por ele ser alemão e a maior parte das constelações ter sido, terem sido realizadas no seu país de origem. Muitos pesos as famílias carregam ainda por conta dos antepassados que viveram no nazismo. E quando aqueles fatos específicos, vergonhosos, são colocados para fora, é, se liberta desse peso de estar amarrado a uma questão histórica né, de diversas gerações passadas. Então, pense na história da sua família. Quais são as questões? E tem muitas questões de guerra, abuso, violência, assassinatos que precisam ser liberados. Né? E você pode escrever, nesse caso, além de contar para alguém, e liberar, queimar mesmo, né? porque não são coisas que foram vividas por você. E durante esse capítulo, esse capítulo é bem curto, acho que são 12 páginas, se não me engano. Ela conta a história da mulher dos cabelos de ouro, que é uma história bastante brutal. E né? é, eu vou contar aqui, porque ela é bem curtinha. Era uma vez uma mulher lindíssima, mas muito estranha, de longos cabelos dourados, finos como fios de ouro. Ela era pobre não tinha nem pai nem mãe. Morava sozinha no bosque e tecia num tear feito de galhos de nogueira preta. Um Brutamontes, que era filho do carvoeiro, tentou forçá-la a se casar com ele. E ela, numa tentativa de se livrar dele, lhe deu uma mecha de cabelos dourados. Ele, no entanto, não sabia ou não se importou em saber se o ouro que ela lhe dera tinha valor monetário ou espiritual. Assim, quando ele tentou trocar o cabelo por mercadorias no mercado, as pessoas zombaram dele e o consideraram louco. Furioso, ele voltou à noite à cabana da mulher, matou-a com as próprias mãos e enterrou o corpo junto ao rio. Por muito tempo, ninguém notou sua ausência. Ninguém perguntava por sua casa, nem por sua saúde. Na sua cova, porém, os cabelos dourados não paravam de crescer. A linda cabeleira abriu o solo negro para subir em curvas e espirais e foi crescendo cada vez mais, em arcos e volteios crescendo até que sua cova se cobrisse de ondulantes juncos dourados. Uns pastores cortaram os juncos anelados para fazer flautas. E quando tocaram, as flautinhas começaram a cantar sem parar. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. E foi assim que o homem que havia tirado a vida da mulher dos cabelos dourados foi descoberto e levado à justiça para que quem vive nos bosques selvagens do mundo, como nós vivemos, pudesse mais uma vez estar em segurança. E ela fala aqui, né, que mais do que uma história sobre os lugares perigosos, desertos, que não devemos ir, essa, esse conto provavelmente seja um fragmento de, da história antiga de alguma divindade feminina, né? uma narrativa de morte, ressurreição. E é interessante o que eu notei aqui nesse conto, que ela fala né, também, depois, que é essa mulher que não quer casar, e que por não querer casar, ela é brutalmente assassinada. Então, é, nos leva a essa reflexão de quantos papéis sociais nós somos obrigadas a assumir e que nos matam interiormente, se não fisicamente, interiormente. Quantos papéis a gente no automático reproduz? A de ter que casar, a de ter que ser mãe, a de ter que ser boa esposa, a de ter que ser filha perfeita, a de ter que ser a profissional exemplar. E quantos outros papéis sociais são determinados exteriormente, nós compramos como verdade e nos maltratam. Principalmente essa questão do casamento, porque eu vejo ainda muitas mulheres por volta dos 30 anos se culpando, se martirizando porque ainda não casaram. 2021 e, e, assim, é, muitas vezes elas nem se questionam se esse casamento seria algo da própria alma, se elas seriam felizes com isso, mas elas compraram a mentira externa de que para uma mulher ser feliz, realizada, valorizada socialmente, ela tem que se casar. Então, reparem quais são essas mortes a que você está se submetendo para poder entrar dentro de um modelo ou quais são os castigos que você vem sofrendo as coerções por não querer se adaptar né e aí para verificar aquilo que pode ser mudado, como é que eu posso viver a minha verdade e ainda assim não me agredir porque às vezes a gente toma uma escolha que esteja alinhada à nossa essência mas tem uma parte do nosso inconsciente que nos pune nos pune por a gente estar sendo aquilo que a gente quer e não aquilo que alguém determinou que seria a perfeição para nós, que seria o mais adequado para nós. Ah, vamos falar aí alguns exemplos de punição. Tem a punição da própria doença, do transtorno né, gerado, mas tem a doença da autossabotagem financeira. Então, eu escolho uma profissão que está mais alinhada àquilo que eu quero, mas eu não tenho sucesso profissional com aquilo, e não por conta de situações externas, mas porque na hora em que eu preciso fazer aquilo que tem que ser feito, eu procrastino, eu enrolo, eu vou fazer outra coisa, eu digo que aquilo não é importante, mesmo sabendo que é. Todas essas formas são agressões a viver, punições a viver de acordo com a nossa própria essência. Um, mais um trecho aqui em que ela diz, Nessa história, o assassinato da mulher que mora lá na floresta é o segredo. Ela representa uma core, o aspecto da mulher que não quer se casar da psique feminina. A parte da mulher que deseja ficar só consigo mesma é mística e solitária no sentido positivo e se dedica a escolher e criar ideias, pensamentos e iniciativas. E aí, ó, cai nisso que eu estou dizendo, na essência. Então, quantas vezes que a gente pune a nossa capacidade de criar ideias, pensamentos e iniciativas? Embora as pessoas possam perceber que, no fundo, seu coração está partido... Elas podem, inadvertida ou propositalmente, fechar os olhos à evidência de sua dor. É uma ideia bastante interessante a de que a força vital da mulher possa continuar a crescer, mesmo que ela aparente estar sem vida. E é interessante, né? Os cabelos que continuam a crescer mesmo depois dela morta. Tem diversas histórias que falam disso, né? Tem a história do Guaraná, a lenda do Guaraná, da mandioca, que são todas mulheres que morreram e que depois dão frutos, né? Dão é, expl é, a explicação mitológica né? para determinadas plantas nascerem, mas que fala também dessa força da mulher que, mesmo morta, continua a brotar. E ela diz aqui: trata-se de uma promessa de que, mesmo sob as condições mais insubstanciais, a força da vida selvagem mantém nossas ideias vivas e em desenvolvimento debaixo da terra, embora apenas por algum tempo com o tempo, elas irão abrir seu caminho até a superfície essa força vital não deixará o assunto em paz, até que sejam revelados o paradeiro e as circunstâncias e mais para frente ela explica aqui essa questão né, do segredo que está encoberto, que toda a culpa, todo o tormento, toda a repreensão que a gente acha que vai ter quando revelar um segredo, ela já está presente, ela já nos tortura, nos maltrata enquanto a gente mantém esse segredo. Então, é, pensar é, logicamente sobre isso, racionalmente, nos mostra que é melhor expor isso. Mesmo que venham represálias, a gente já tem é dentro da nossa mente toda essa tortura. Então, dizer pelo menos vai vir ou não essa tortura de uma vez só e a gente se livra disso, né? É, pelo menos assim, uma grande parte desse segredo, porque ela coloca aqui também e é uma questão que a gente percebe muito em terapia que os segredos, as dores emocionais, elas não são magicamente dissipadas e liberadas. A gente vai tirando camadas, tratando, limpando. Eventualmente, essas dores retornam, mesmo depois de passados muitos tempos. Eventualmente, algum acontecimento dispara uma sensação, uma emoção que nos remete a uma dorzinha lá da infância, da adolescência. E esse é o processo. A gente entra em contato com isso, libera novamente. Cada vez isso dói menos, mas de vez em quando ainda se apresenta. Então, é, liberar também essas expectativas e fantasias de que algo mágico aconteça e arranque a nossa dor de uma vez por todas. Não, ela vai sendo liberada em camadas, em camadas, pedaços, né? o importante é fazer esse movimento constante e daí ela traz também a importância da escuta empática, da escuta ativa que não adianta alguém vir para nós e revelar um segredo e a gente dizer, hum, é a vida é dura assim mesmo todo mundo sofre quando a gente conta um segredo a gente quer alguém que esteja do nosso lado e que seja um apoio que esteja ouvindo com o coração. Alguém que se comova diante daquilo que é dito. E nisso, os grupos de mulheres são muito potentes, porque a mulher ela tem essa capacidade de ser empática, de se compadecer com a dor do outro. E eu me lembro né, de uma dessas vivências do Florescer para uma Nova Vida que eu conduzia com mulheres, e que, nossa, quantas coisas profundas em sete semanas a gente acessava, o quanto elas eram capazes de compartilhar é, circunstâncias tão íntimas e doloridas, e o quanto aquilo era libertador para todas elas, né? e de muito aprendizado para mim também. Né? Muitos momentos em que eu tinha assim, uma comoção completa do coração, da alma, ouvi-las compartilhando esses segredos. E a Clarissa conta aqui né, dos grupos de mulheres que ela conduzia também e que ela sugeria que essas mulheres levassem fotos das suas antepassadas, das suas parentas, para contar as histórias da família. Isso é algo que você pode fazer aí, fazer um grupo com as suas amigas, cada uma levar duas, três fotos da família e contar essas histórias. Se você não tiver ninguém com quem fazer isso, a gente pode fazer dentro do grupo do Telegram, se vocês sentirem que, que devem, se sentirem à vontade para isso. Ou, se não tiver ninguém com quem compartilhar, faça isso no seu próprio diário. Pegue algumas fotos da família e escreva sobre essas histórias no intuito de descobrir o que ela coloca aqui, qual é a grande alegria da sua vida, qual a sua grande mágoa, qual o seu grande esforço e a grande vitória, a partir dessas histórias que você reconhece nas suas antepassadas. então Vamos fazer esse exercício e aí depois a gente compartilha quais foram os resultados lá no grupo. Então, eu encerro esse capítulo aqui com um último parágrafo. Veja o que estiver vendo. Conte para alguém. Nunca é tarde demais. Se você achar que não consegue contar o segredo em voz alta, basta fazê-lo por escrito. Escolha uma pessoa que seus instintos julguem ser de confiança. O assunto complexo cuja abordagem lhe causa tanta preocupação estará muito melhor no mundo lá fora do que preso aqui dentro supurando se preferir procure um terapeuta que saiba lidar com segredos ele deverá ser uma pessoa solidária sem nenhuma necessidade de fazer alarde sobre o que é certo e errado que sabe a diferença entre culpa e remorso e tem conhecimento da natureza da dor e da ressurreição do espírito eu vou ficando por aqui um grande beijo para você. Uma ótima semana. Quero dizer que eu estou muito feliz também com a repercussão desse podcast. Essa semana nós chegamos a 16 países. Então, são mulheres de vários lugares do mundo se conectando nesse resgate do feminino, nesse olhar interno. E isso me alegra muito. Se você quiser comentar, tudo isso que você ouviu, o que você está lendo ao longo desses capítulos, você pode me escrever no Instagram, é ju.bernardo. Você pode, se quiser, entrar no grupo do Telegram, que é o Clube do Livro Mulheres, e para mim é uma alegria poder compartilhar isso e poder trocar informações, percepções, intuições com vocês. Um grande abraço e até mais!